0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por
0: el Padre Luis Fernando de Prada. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se cobarde. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Retomamos hoy el catecismo después de varios días en que por unas cosas o por otras, todas muy buenas, gracias a Dios, no hemos podido tener este programa. Y el Evangelio de hoy nos habla de esa paz que muchas veces nuestros oyentes, vosotros, nos decís Radio María da paz. Me la pongo porque es la que da paz, porque otras me ponen nervioso, porque nos incitan a la polémica. Radio María nos da paz. No es Radio María, es Jesucristo, es la Virgen María, es la reina de la paz. La paz os dejo. Mi paz os doy. Una radio que, como sabéis, está viviendo, pues un año muy especial en nuestro 20 aniversario dentro del centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús, un mes, mes de mayo, en que siempre tenemos esa campaña especial que nos permite seguir adelante, seguir extendiendo Radio María, en donde hemos tenido la maratón que nos permite ayudar a otras naciones a que en ellas nazca Radio María, concretamente va a nacer en Nigeria, pues gracias a esa maratón que hicimos, aunque estáis a tiempo de añadir de donativos, porque de momento hemos conseguido dos, que haya dos frecuencias, dos zonas de Nigeria, donde pueda empezar Radio María, nos gustaría poder ayudar algo más. También a Irak, eh, hicimos esa primera colecta, también va a estar Radio María, un, unos estudios en santuarios marianos, gracias a todos, entre todos lo hemos hecho posible, pero como digo, seguimos hasta que acabe este mes de mayo en campaña, hoy concretamente de 11 a 12. Tenemos con nosotros hoy a Rocío Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, pues terminaba el mes de abril y casi empezábamos el de mayo con un fin de semana súper intenso de nuestro 20 uh -huh. aniversario y como esas cosas buenas son para paladearlas, pues hemos preparado... ¿Qué hemos preparado? A ver, cuéntalo tú.
1: Bueno, pues tenemos un disco recopilatorio con los principales momentos de este vigésimo aniversario que, si te parece bien padre, lo sí. anunciamos. Año. Los días 27 y 28 de abril tuvo lugar en
2: Madrid la celebración por el 20 aniversario de Radio María en España. Un
0: día como hoy es un día de recuerdos. También de agradecimiento pues a, la, a la World Family, que hace pues en principios de los 80, puso en marcha este apasionante proyecto que está en estos momentos en más de 74 países, emite en 35 lenguas. Tiene 1.500 estaciones de radio por todo el mundo, más de 560 estudios móviles, una auténtica bendición A ella, nuestra enhorabuena en este aniversario, a la Virgen Y felicidades y mi aliento a vosotros que mantenéis abierta de modo permanente y responsable esta radio que cambia vidas
3: la realidad de Radio María en España es una realidad de las primeras tres Radio María del mundo. Podemos decir hoy que si existe una Radio María en Congo, si existe una Radio María en Guinea Ecuatorial, si existe una Radio María en Israel que va a empezar, es gracias a la ayuda
0: de Radio María en España.
2: Hemos preparado un CD para que puedas volver a escuchar todas las intervenciones que tuvieron lugar el sábado 27 en el Colegio Obispo Perello como la Mesa Redonda con los Obispos de Getafe y San Sebastián.
3: Y nuestra felicitación, que es una alegría por estos 20 años, esta radio, la Radio de la Virgen, la hemos visto crecer, pues nuestra felicitación quiere ser una palabra de ánimo.
0: Me imagino que como María dijo, bueno, mis hijo me han comentado que cuide de la Iglesia. Igual María diría, y si en este momento en que la gente se aleja, y si me meto en las casas a través de la radio que
2: además podrás revivir el programa infantil que tuvo lugar esa tarde y el festival con testimonios y música en directo con el que terminó la primera de las jornadas
0: con todos ustedes Mónica Martínez y Juanjo García buenas tardes a todos estamos de
1: aniversario 20 años de
0: qué envidia 20 años arrado a la mano de ella ¿no? y de Jesucristo porque realmente lo que me encontré fue un sitio con otros voluntarios que enseguida se respira un ambiente de familia, nos cuidamos, nos queremos.
2: En el CD incluimos también los momentos de oración, entre ellos el rezo del Santo Rosario del día 27 de abril y las Eucaristías, la presidida el sábado 27 por el Cardenal Carlos Osoro y la celebrada en el Cerro de los Ángeles, presidida por el Obispo Auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico, en la cual Radio María se consagró al corazón de Jesús.
0: Y tuyos queremos ser, queremos renovar nuestra consagración a tu corazón.
2: Celebra con nosotros este aniversario de Radio María en España y pide el CD en el 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es
0: Donde está un hombre debe estar la señal de Radio María. Muchas gracias a todos, feliz cumpleaños y disfrutada de este día.
2: Radio María, 20 años contigo.
0: Donde está un hombre debe estar la señal de Radio María y así, así se ha ido desarrollando Radio María desde Italia, desde hace más de 30 años hasta este momento, sin criterios comerciales, que emisora pone una antena en un pueblecito pequeño en que la pueden oír 10, 15 personas esto ha ocurrido y ocurre en Radio María, porque igual que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre por una sola persona a la que salvar también esta emisora, que no tiene más interés que llevar esa buena noticia que llevar el anuncio de la victoria de Cristo a todas las personas, pues se maneja con esos criterios no comerciales. Por eso, para poder seguir adelante extendiéndonos en España y en el mundo entero, por eso seguimos en campaña. Pues ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana y particularmente hoy de 11 a 12, habrá siempre alguien al teléfono al 91 822 8010. Ahí podéis solicitar este CD recopilatorio con esa interesantísima mesa redonda que tuvimos con don Ginés, el obispo de Getafe, don José Ignacio, el obispo de San Sebastián y todos esos momentos entrañables de compartir con gozo, con alegría la alegría de la Virgen Radio María, la radio con más alegría. Bueno, pues seguimos adelante retomamos nuestro comentario al catecismo, que estamos terminando ya un apartado eh, con la síntesis de, de esos estados de vida en la Iglesia pero primero, como estamos haciendo últimamente, también recordamos algunas pinceladas de la vida de esa gran santa que fue la madre Teresa de Calcuta Pedimos al Señor su, su gracia para imitar lo que a través de ella nos enseñó. La madre Teresa de Calcuta, un retrato personal por el padre Leo Marsburg, que nos cuenta algunos recuerdos de su vida, como hoy nos dice que cuando la madre Teresa volvía de un viaje nos gustaba enterarnos no sólo de los objetivos que había conseguido, sino también de las dificultades que había tenido y de las artimañas y martingalas que le habían tendido los políticos de alto rango y los funcionarios con los que le había tocado lidiar. En definitiva, Teníamos un morboso interés por escuchar ciertas historias, pero la Madre Teresa, por una cuestión de principios, nunca decía una palabra negativa de nadie. Como respuesta a nuestro afán de saber si la habían traicionado aquí o allá, si la habían engañado, manipulado o maltratado, solía decirnos: Qué bien nos han tratado, qué bien nos han tratado. Ve de las historias truculentas que nos hubiera gustado oír. Nos contaba cómo sus anfitriones o los gobiernos de los países a los que había viajado le habían ayudado con esto y aquello, el esfuerzo que habían hecho, los éxitos que se habían derivado. Nunca hubo una palabra negativa. Así que una vez uno comentó, pero madre, seguramente no todo ha ido tan bien. Ella contestó sin dudar, ya sabe padre, mejor excusar que acusar. Bueno, pues no está mal el consejo para hoy y para siempre. Mejor excusar que acusar. Aquí la madre Teresa no hacía sino seguir las enseñanzas de su amado Jesús, que en la cruz decía, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Recuerdo haberle oído decir eso varias veces. Mejor excusar que acusar. En otra ocasión, en Moscú, después de algunos encuentros con las entonces autoridades soviéticas que no siempre fueron lo que se dice agradables volvimos a intentar sacarle algo pero ni siquiera entonces obtuvimos ningún comentario crítico solo una lección a ver cuál era la lección si juzgas a alguien no tienes tiempo de amarlo bueno pues menuda Lección también. Si antes oíamos mejor excusar que acusar, fijaos en esta otra palabra. Si juzgas a alguien, no tienes tiempo de amarlo. No juzguéis, no seréis juzgados. Amaos unos a otros como yo os he amado. Nos quedamos con estos estupendos consejos, no acusar sino excusar, no juzgar sino amar. a vivir así, a vivir el Evangelio, a seguir a Jesús, pero Jesús nos ha llamado a vivir en familia, en familia. Por eso estamos conociendo las enseñanzas de Jesucristo transmitidas por la Iglesia, sintetizadas en el catecismo de la Iglesia Católica, en esas cuatro partes, esas cuatro patas de la Mesa Católica, lo que creemos, el credo, lo que celebramos, la liturgia, los sacramentos, lo que estamos llamados a vivir en todas las dimensiones de la vida ordinaria, la moral, vida en Cristo, y todo ello en relación viva con el Señor, con la Santísima Trinidad, la oración. Primera parte del catecismo, la fe que creemos, segunda la fe que celebramos, tercera la fe llevada a la vida, cuarta la fe orada. Pues bien, estamos en esa primera parte todavía, la, ...la enseñanza de Jesús... ...la fe, lo que creemos... ...lo que Dios nos ha dicho de sí mismo... ...de nosotros, del sentido de la vida, etcétera... ...y dentro de, de ella... ...que está sintetizada en el credo... ...pues vimos en relación con las tres divinas personas... ...las diversas verdades... ...creo en Dios Padre... ...todopoderoso creador del cielo y de la tierra... ...ya hablábamos de la creación... ...del pecado original... ...del problema del mal... ...de la providencia, de la Trinidad... ...por supuesto... ...creo en Jesucristo... Y ahí Hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, de los misterios de su vida, de su pasión, muerte, resurrección. Y, en tercer lugar, creo en el Espíritu Santo, que Jesús nos envía desde la derecha del Padre. Hablamos del Espíritu Santo y estamos con las obras del Espíritu Santo, que siempre que decimos de una persona divina, realmente decimos de las tres, pero que se apropian especialmente a una de ellas. Y, en primer lugar... La primera obra del Espíritu Santo es la Iglesia fundada por Jesucristo, guiada por el Padre. Entonces vimos que es la Iglesia, su origen en el propio Jesús, fundada por él como culminación de todo un proceso, de toda la historia de la salvación. Las notas de la Iglesia, una santa, católica, apostólica. y Estamos viendo... Como todos en la Iglesia estamos llamados a la santidad, pero que en la Iglesia hay pues tantas llamadas y vocaciones como personas, pero fundamentalmente tres grandes estados de vida. Cada uno debe responder a la misma vocación a la santidad, pero de distinta manera, según esa vocación. No es lo mismo la manera de seguir a Cristo en el estado sacerdotal, su, su plenitud que se da en el episcopado y luego los sacerdotes y diáconos, en el estado laical, santificarse en medio del mundo a través de esas circunstancias ordinarias. En la vida de familia, en la vida de un trabajo secular, civil, digamos. Y en tercer lugar, la vida consagrada, que es esa vida religiosa. O también los institutos seculares y sociedades de vida apostólica. Tres estados de vida. Bueno, pues estábamos terminando ya prácticamente este tercer estado de vida. Sí, de hecho, llegamos al último número... Pero vamos a releer ese último número sobre la vida consagrada, que nos recuerda que la vida consagrada de una manera especial, pues es una llamada a pensar en la vida eterna, porque es una forma de vida, una forma de vida que, que prescinde de muchos elementos de esta vida eterna, como de hecho ocurrirá en el cielo pues vamos a retomar ese último número y luego ya vienen esos números de resumen de todo este apartado, de todo este capítulo, que es no solo de la vida consagrada, sino de los tres estados de vida, que es lo que vamos a ver hoy, pero primero, como digo, vamos a releer el último número dedicado a la vida consagrada, que es el número 933. Vamos con el Rocío.
1: Sea público este testimonio como en el estado religioso, o más discreto e incluso secreto, la venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida.
0: Por tanto, primero se nos recuerda que el consagrado vive con esa mirada en el Señor que va a volver. Ven, Señor Jesús, lo cual es algo en realidad para todo cristiano, pero que, como decimos, especialmente tiene se vive en la vida consagrada. Y entonces esta idea la refuerza el catecismo con una cita, de la Constitución Lumen Gentium, del Vaticano II, número 44. Vamos a leer este fragmento.
1: El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso, el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos.
0: Veis, es todo el pueblo de Dios, por supuesto, el que debe ser consciente de que no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la futura. Hemos puesto varias veces ese ejemplo sencillo del que tiene que coger un avión Claro, tiene que ir al aeropuerto y a veces está un cierto tiempo, una hora, dos horas, a veces se retrasan las cosas. Sí, pero claro, eso, unas horas. Pero el aeropuerto no es para vivir. El aeropuerto es para estar un tiempo y coger el avión. Pues bien, esta tierra, esta vida, es una especie de aeropuerto. Bueno, no estaremos unas horas normalmente, estaremos años, pero siempre hay que tener esa conciencia de provisionalidad, no pensar aquí y para siempre, que no, que no, que no. Y que cuando menos lo esperes, cuando menos los esperes, Llega ese infarto, llega ese accidente, llega lo que no te esperabas y, y ya está, llegó el avión. El, 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 hay que estar siempre con esa mirada en la eternidad. Pues bien, el estado religioso, con esa... Ese poner el corazón de una manera muy especial en Dios y ese prescindir pues de, de elementos muy importantes en la vida, ciertamente, pero que no son absolutamente necesarios y que, que está llamado a, a vivir en esos consejos evangélicos de castidad, pobreza, obediencia, pues nos manifiesta a todos, a todos esa dimensión escatológica y que se puede vivir con, con muy poquito y, y siendo conscientes de que lo que va a quedar es el, la relación con el Señor. Y esa es esa vida nueva y eterna a la que estamos todos llamados, eh, pero que se va anticipando ya en esta vida cristiana cuando se vive en profundidad y de una manera especial en la vida consagrada. Aquí nos cita el catecismo también un número relacionado con este tema escatológico, el 769, eh, que nos habla en general de, de esa dimensión peregrina de la iglesia. Vamos, por tanto, a leerlo. 769.
1: «La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria». La consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia universal.
0: Bien, pues un número precioso, la verdad, este 769, que nos recuerda fundamentalmente dos ideas muy importantes. Una es que decíamos... Que, que, el, que la meta es escatológica, que, que no podemos eh, pretender aquí todo prefe, perfecto y maravilloso, no, no, que esto no es el cielo, que vamos hacia el cielo, pero que no hemos llegado. Entonces, poner esa mirada en, en el más allá, que, que somos peregrinos, que, que no hemos llegado a, al Monte del Gozo, que no hemos llegado a la Catedral de Santiago, que estamos todavía a mitad de camino, así que adelante, que no hay que pararse, primera idea. Y segunda que mientras no lleguemos, pues no hay que extrañarse de que aquí hay un poco de todo, que hay días buenos, malos, regulares, sol, tormentas de todo. Y por eso dice que la Iglesia va pregrenando y cita una frase de San Agustín entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. ¡Uy, qué cosas pasan! Eh? Es que eh, están persiguiendo cristianos, sí, hace 20 siglos, sí, ya mataron a San Esteban. Nada nuevo bajo el sol. Y es que nos atacan y nos calunian. Nada nuevo bajo el sol. Caluniaron a Jesús, dijeron que si era venía en nombre del demonio de belcebú pues ya me dirás tú. Y lo llamaron blasfemo por proclamarse hijo de Dios, pues, pues, pues esto es esto pasa, ¿no? Pues ya lo sabemos. Estamos en, en lucha entre la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, y enfrente está el dragón rojo. Pues sí, eh, eh, ataca a los, a los descendientes de, de la mujer, eh, ataca a los discípulos de, de Jesús, Satanás, ya lo sabemos. Estamos en exilio, no hay que asustarse. ¿Qué hay que hacer? Pues agarrarse al Señor. Pues pedirle esa fuerza que él nos quiere dar y ayudarnos a nosotros también, claro. Por eso Jesús no ha hecho un, una religión individualista, sino un pueblo, un pueblo, pueblo de Dios, que va caminando. Pero ya veis lo que dice este número, esa consumación de la iglesia en la gloria, porque igual que Jesucristo sufrió, murió, pero resucitó y venció, también la iglesia vencerá, no faltaría más. Pero esa consumación de la iglesia en la gloria no sucederá sin grandes pruebas, y en ello estamos. Pruebas, como digo, externas, persecuciones, dificultades y también internas, porque también el mal está dentro. Pues ya, ya lo vemos. Claro que sí. Jesús no ha hecho una iglesia de puros. Aquí solo pueden entrar los perfectos que estén ya de la sexta morada en adelante. No, no, no. Aquí entramos todos. Pero claro, eso tiene el lado bueno de que nadie es excluido y el lado malo de que nuestro pecado pues mancha también a la Iglesia y, es, y puede escandalizar. Pero bueno, si uno fuera a, en, en la vida pública, se acercara a Jesús y se echara atrás al ver las peleas de los apóstoles y, y al ver que, que, que Santiago y Juan tenían mal genio y que se peleaban y que Judas ya estaba ahí mirando la bolsa y «ah, yo me voy de aquí». Oye, «¿Pero usted aquí por quién viene? ¿Por Judas o por Jesús?». Pues eso, el Señor nos llama a todos, cada uno con sus cosas, y hombre, y luego hay mucha, mucha santidad, porque el mundo de hoy, en esa calumnia permanente a la Iglesia, pues solo destaca cosas negativas, exagera, y, y no las infinitamente mayores positivas de, de toda la historia de la Iglesia, de tanto bien, de tanta gente que se ha matado por los demás y que ha generado tantas obras buenas. Bueno, pues esta es la Iglesia que va peregrinando hasta esa consumación escatológica. Y el estado de vida que termina este apartado es el estado de la vida consagrada, que empieza pues fundamentalmente. con esos hombres que se iban al desierto. Vamos a, dar a leer resumida una síntesis que sobre esa evolución de, de, de la vida consagrada, de la vida religiosa y otras formas de, de vida consagrada que hace Bernard Sesoué en una síntesis de la fe que se llama Creer y hace un resumencito sobre, sobre la evolución de la, la historia de la vida religiosa que nos puede venir bien para terminar ya este apartado. Nos cuenta cómo en los tres primeros siglos de la Iglesia, sobre todo claro, la, la santidad venía por el martirio es ciertamente el, el modelo primero y principal de, 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 de santo, es el mártir. Así lo empezó viviendo la iglesia. ¿Qué pasó? Que cuando ya se convierte el emperador Constantino y ya el imperio deja de perseguir, pues claro, ya lo del martirio no, ya era algo más, digamos, accidental, ya, ya no era tan habitual como antes. Pero había cristianos que querían un seguimiento radical de Cristo, abandonando el mundo, entregándose a la oración constante, a las cesis, en el espíritu del Evangelio, querían vivir el celibato del que había hablado Jesús, en una pobreza total. Y entonces, bueno, surge la vida eremítica, se van al desierto, eh, un eremita, un ermitaño que vive solo, y, y pronto pues también se, se ve que, que eso de estar solo no es demasiado conveniente en general, y se van agrupando y surge la vida monástica. Monjes, que viven en comunidad. Es una forma de vida que se inició en los desiertos de Egipto y Siria. Fijaos, donde hoy día pues tanta persecución a los cristianos ha habido y hay, pues ahí empezó la vida religiosa, la vida eremítica, la vida monástica, y pronto pasó a Occidente. Se quería vivir pues esa radicalidad de los consejos evangélicos. Pronto van surgiendo una, una regla, unas reglas que concretan cómo se debe vivir, siempre bajo una autoridad. Luego, pues están las en las mujeres las, el orden de vírgenes consagradas. Vivían esa virginidad eh, de distintas formas. Bueno, todo esto fue evolucionando, esta vida monástica. Tenemos a San Pacomio, en el siglo III y IV en Egipto, Basilio de Cesarea, que ubicó los monasterios en las ciudades, ya no solo en los desiertos, para que se convirtieran en ejemplos de vida cristiana. Basilio, que fue un gran legislador de, de los monasterios en Oriente. Y en Occidente, las figuras clave, cuyas reglas tantísimo van a influir, son San Agustín y San Benito. San Benito, monasterios, vida eremítica, vida monástica y monasterios. Luego, en la Edad Media, de los monasterios a los conventos hay una diferencia. El monasterio estaba consagrado a una vida enteramente contemplativa. Pero los religiosos de un convento, siendo también contemplativos, se abren más a una vida activa fuera de casa. En los monasterios no se sale, normalmente. Sino que son los peregrinos, son los que van allí, son los que están unos días de retiro, los que van al monasterio. Pero, en cambio, en el convento viven frailes, viven religiosos que salen, que predican. Entonces, ya eh, entra más una dimensión de, de vida activa. Por otro lado, en los monasterios estaba, la, el, voto de, estaba ya está, el voto de estabilidad, es decir, normalmente el monje pues, promete quedarse en ese monasterio, mientras que en los conventos hay esa movilidad, se puede enviar al, al fraile, al dominico, al franciscano, para aquí para allá. Entonces la Edad Media asiste fundamentalmente a estas órdenes, al nacimiento de las órdenes mendicantes, las más conocidas y extendidas, los dominicos que funda el español, Santo Domingo de Guzmán y los franciscanos que funda el italiano, San Francisco de Asís, que anuncian el Evangelio por aquí y por allá. Ya no viven de su trabajo manual, agrícola, etcétera, como los monjes, sino de la generosidad de los demás, por eso se llaman órdenes mendicantes, reciben donativos. Los conventos femeninos, ahí no, en ese momento pues no se entendía una vida religiosa femenina en la calle, digamos, sino que están sujetos a clausura. Luego llega el siglo XVI y ahí aparece una nueva generación de religiosos. Siguen viviendo en comunidad, pero de una manera más flexible, ya no tienen la exigencia de rezar juntos, la liturgia, eh, el cantar juntos, las laudes, vísperas, etcétera, no tienen ya esa dimensión contemplativa comunitaria, sino que es más fuerte la dimensión de vida activa, siempre, por supuesto, con una, una dimensión de oración, porque si no, no hay nada que hacer, pero, pero que ya no está tan, tan marcadamente, sobre todo de una manera comunitaria, eh, reglada. Se les llamará clérigos regulares, porque son órdenes fundamentalmente de sacerdotes, clérigos ejercen un ministerio presbiteral aunque no parroquial sino como sacerdotes pues especialmente el caso más claro es la compañía de jesús ignacio de loyola pues reúne en torno así a un grupo de sacerdotes que quieren vivir una vida evangélica de pobreza de, de obediencia etcétera al servicio del papa que les envía donde quiera movilidad absoluta. Y así ocurre, que al poco de ser fundados, pues sale, eh, necesito que vaya alguno a Extremo Oriente, pues para allá va Francisco, Javier, etc. La Compañía de Jesús y otras órdenes regulares. ¿Veis? Vamos avanzando. Los siglos siguientes, en particular en el XVII y en el XIX, van a surgir muchas congregaciones misioneras y ya no solo masculinas, sino femeninas, que van a propagar el Evangelio en todos los continentes. Ya las mujeres ya también salían de los conventos. También es muy importante las congregaciones dedicadas a los pobres. Aquí están pues en ese momento de transición de cómo se entendía la vida religiosa femenina cuando San Vicente de Paul funda las Hijas de la Caridad el mundo hubiera sido distinto sin esas hormiguitas azules, esas hijas de la caridad, que tantísimo bien han hecho durante siglos en tantos lugares, con pobres, con enfermos, en hospitales, etc., y otras muchas congregaciones de misioneros, de. de misioneras. Y claro, y estos en siglos. en siglos de muchas leyes anticlericales. en siglos difíciles. en siglos en que ya. El, vol, volvemos a los inicios, si el imperio romano perseguía a los cristianos, pues tantos regímenes que van a ir surgiendo a partir de la revolución francesa, también con un aire laicista, y que van a poner dificultades a esa labor con los pobres, sobre todo en la educación, en la educación porque también surgen numerosas congregaciones. Y fijaos, la iglesia había ido eh, realizando servicios sociales que luego fueron considerados como responsabilidad normal de las administraciones públicas. ¿Pero quién empezó con la educación de los pobres, con hospicios, con hospitales? ¿Quién? Pues, pues la iglesia. ¿Con las universidades? Pues la iglesia. Y luego, bueno, todo esto lo va tomando la administración pública. Eh, muchas veces, por desgracia, pues no simplemente como que esa es su obligación, sino con un sentido de quitárselo a la iglesia y prohibir esa educación, etcétera Y luego, el siglo XX, pues nuevas fundaciones eh, fuertemente comprometidas en, en, en una presencia discreta, llorante en ambientes no cristianos, por ejemplo, hermanitos y hermanitas del padre Foucault, nuevas formas de vida consagrada y comunitaria más cercanas al mundo, y luego ya surgen pues, los seis institutos seculares, la creatividad de esa vida consagrada sin dejar de ser seglar, pero a la vez pues, consagrándose en medio de un trabajo secular, etcétera, etcétera. Como veis, toda una parábola interesantísima desde la llamada a salir, de la vida ordinaria en el mundo, irse al desierto, a todo lo contrario, en medio del mundo, vivir consagrados a Jesucristo. Pero siempre con ese deseo de seguir al Señor, de ser de Jesucristo, de responder a esa llamada que es el sígueme, ven y sígueme. Pues pedimos al Señor que todos los cristianos, pero de una manera especial, que tienen esta vocación de vida consagrada, pues realmente demos ese ejemplo de seguimiento de nuestro Señor, de Jesús, que nos dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Señor, contigo iré. Pues sí, vamos con Jesús, cada uno en su vocación. Bueno, pues con esto terminamos ya este apartado de la vida consagrada. Pero vienen unos números de resumen de los tres estados de vida eh, a los que el Señor, fundamentalmente, luego ya decíamos que, que la doctrina, la reflexión teológica, el derecho canónico, pues es una reflexión sobre la vida y la vida muchas veces no no entra del todo, ¿verdad? En nuestras reflexiones ya hay situaciones que dice bueno esto es un poco de vida consagrada o es laical es no sé qué bueno eso ya lo importante es la vida no no que sepamos encuadrarlo perfectamente en nuestros esquemas pero Ciertamente son esos tres grandes estados de vida, tres grandes vocaciones. Como digo, luego puede haber formas mixtas de las mismas. Bueno, pues viene, como siempre, al acabar un apartado importante del catecismo, vienen esos números de resumen que tipográficamente los vemos enseguida porque vienen en cursiva. Es resumen de lo que ya se ha dicho. A veces añade, la, digamos, frases de decir lo mismo de otra manera, o citas. Bueno, pues vamos con ello. Y nosotros en Radio María nos gusta también, a la vez que leemos el resumen del Catecismo, ver cómo eso mismo los pone el Yucat. Que muchas veces añade alguna manera de expresar más más, ya sabéis que es ese catecismo para jóvenes, no es propiamente, digámoslo siempre claro, no es magisterio como tal de la iglesia, como si lo es el catecismo, no tiene esa autoridad del Papa, pero vaya, es algo fiable. De hecho, el Yucat, como recordáis, lo entregó, lo regaló Benedicto XVI a los que, a los jóvenes que asistían a la JMJ, precisamente aquí, en Madrid, aquí al lado, en, en Cuatro Vientos. Bueno, pues vamos con el resumen que hace el catecismo de todos estos estados de vida. Empezamos, Rocío, por el número 934.
1: Por institución divina entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan clérigos. Los demás se llaman laicos. Hay, por otra parte, fieles que, pertenece, perteneciendo a uno de ambos grupos por la profesión de los consejos evangélicos, se consagran a Dios y sirven así a la misión de la Iglesia.
0: Bien, este es un número que está tomado del Código de Derecho Canónico. Entonces, por un lado, nos dice que uno puede ser eh, clérigo o laico. Es decir, uno puede haber recibido el orden sacerdotal o no. En ese sentido, ya tenemos una primera división. Eres clérigo, un servidor, pues porque ha sido consagrado por el Espíritu Santo en un sacramento que llamamos el orden sacerdotal, entonces, eso nos incorpora, en distintos grados, a, la, a, a los sucesores de los apóstoles. El grado supremo es el episcopado, sucesor de los apóstoles, digamos, en primer grado, o sucesor colaborador de los apóstoles, ya en segundo grado, que es el presbiterado, o en tercer grado, que es el diaconado. Primera eh, división, digamos, o clérigos o laicos. Pero hay clérigos y hay laicos, es decir, hay personas ordenadas, en el, por este sacramento del orden sacerdotal y otras que no, que han recibido otra vocación, ¿Cuál? la de imitar de una manera muy, muy especial muy radical la vida de Cristo en los tres grandes consejos evangélicos que son la castidad consagrada es decir, el celibato, virginidad la pobreza y la obediencia hay consagrados fundamentalmente religiosos que también son sacerdotes por ejemplo, los jesuitas o no lo son. Por ejemplo, órdenes de enseñanza que fundamentalmente son hermanos, los hermanos de la Salle, por ejemplo. ¿no? Entonces no son eh, clérigos, pero son consagrados. Y por supuesto, pues todas las mujeres consagradas, eh, todas las religiosas, sean de clausura, sean de vida activa, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tres estados de vida. Tres estados de vida. Que como dijimos... Los tres tienen un origen divino, no sólo, como alguna teoría había por ahí, no solo el, el ser o clérigos o laicos, sino también la vida consagrada, no porque Jesús haya fundado directamente ninguna orden religiosa, sino porque ese la vida consagrada lo que hace es seguir el modo de vida al que él invitó a los que convivían con él, en castidad, pobreza y obediencia. Tres estados de vida. Esto es muy importante a nivel práctico porque nuestra llamada a la santidad eh, se modula se modula según el estado de vida. Esto hemos hablado mucho, esto lo hemos profundizado en otros programas de vida en Cristo, en el entorno al catecismo, estamos insistiendo en ello, el Papa nos Francisco nos lo ha recordado en en Gaudete te Sultate, pues que la santidad, todos estamos llamados a ella, pero obviamente es distinta la forma de ser santo de una eh, monja clarisa eh, carmelita que de una madre de familia. Es que necesariamente tiene que ser distinta. En lo esencial siempre es igual, porque el amor a Cristo, el amor a María, el amor a los demás, la Eucaristía, la oración, todo eso Evidentemente es para todos, pero claro una con una regla y que toca ir al coro a rezar laudes y otra que toca ir corriendo al niño que está llorando, pues evidentemente es distinto. es distinto Pero el amor a Dios, el amor al prójimo que en definitiva es lo esencial, pues eso es para todos. Lo demás son medios. Y a veces confundimos los medios con los fines. estoy es muy santo porque hace cinco horas de oración. Bueno, cinco horas o a lo mejor de cabezonería de dar vueltas a su cabeza. Ese no es el tema. El tema es si Dios le llama a esa oración y esa oración le hace crecer en caridad. Si sale a la oración, dando eh, voces y peleándose con todo el mundo, un poco extraña me parece a mí esa oración. Bien, pues tres estados de vida. Vamos a ver en el Yucat, Rocío, vamos a ver el número 138 del Yucat. Vamos a ver, cogemos este catecismo para jóvenes y a ver qué nos habla de estos, de estos estados de vida en la iglesia. Lo tienes ya, el 138.
1: En la iglesia... «Hay laicos y clérigos, el clero. Como hijos de Dios tienen la misma dignidad. Tienen misiones de igual valor, pero diferentes. La misión de los laicos es orientar el mundo entero hacia el reino de Dios. Junto a ellos están los ministros ordenados o clérigos, con los ministerios del gobierno de la iglesia, de la enseñanza y de la santificación». En ambos estados de vida hay cristianos que, en castidad, pobreza y obediencia, se ponen de modo especial al servicio de Dios, por ejemplo, los religiosos.
0: Este es el primer párrafo, ya sabéis que en el Yucat empieza por una pregunta, y la pregunta aquí era el 168 la pregunta era, ¿cómo está estructurada la Iglesia, una santa, católica y apostólica? ¿Cómo está estructurada? Entonces, la primera respuesta, lo más esencial, es un primer párrafo en negrita, que es el que nos ha leído Rocío. Pero a continuación desarrolla esto un poquito más en otro párrafo que seguimos leyendo.
1: Todo cristiano tiene la misión de testimoniar el Evangelio con la propia vida. Pero Dios traza un camino propio para cada persona. A unos los envía como laicos para que construyan el reino de Dios en medio del mundo, en la familia y en el trabajo. Para ello cuentan con los dones necesarios del Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación. A otros les encomienda el ministerio pastoral. Tienen que gobernar, enseñar y santificar a su pueblo. Nadie se, pone, se puede atribuir este encargo. Es el Señor mismo quien lo concede y confiere la fuerza divina mediante el orden sagrado». De este modo pueden actuar en lugar de Cristo y dispensar los sacramentos.
0: Aquí ha desarrollado pues, dos de estos estados de vida, el de los laicos y el de los pastores. Luego más adelante ya veremos cómo nos va a hablar de la vida consagrada. Por tanto, tres estados de vida en la iglesia, una santa católica y apostólica, los tres de distintas maneras, tienen origen, por supuesto, en el Señor. Es el Señor el que llama. Y esto es muy importante. Muy importante. Yo pensado que yo voy a ser cura porque me gusta mucho. Mira, hijo, no basta que te guste mucho. No, pues yo quiero eh, ser cartujo porque es que me emociona estar en soledad. Pues si no se trata que te emociones. Se trata que discernamos si Dios te llama. Porque si no te llama, no vas a aguantar. Te vas a volver loco. No puede ser. Tiene que ir uno donde Dios le llama. Dios sabe mucho mejor que nosotros. como es natural? ¿Dónde vamos a estar centrados en la vida? No una semana de romanticismo y todo qué bonito. No, no. Él lo sabe. Él conoce tu salud, psico física, él conoce pues eso, lo que va a pasarte en la vida y, y entonces lo importante es preguntarle a él, ¿no? Lo que a mí me parece. Y, y claro, aquí entran todos los factores. Se cuenta, por ejemplo, ¿no? El famoso padre llorente del que hemos hablado muchas veces también aquí, ¿no? Pues, pues él desde, desde joven, se, se, no sé, sentía, sentía una, una llamada a ser misionero y concretamente en Alaska. Entonces, un momento dado, pues los superiores piden voluntarios para ofrecerse a Alaska, se ofreció, pero claro, bueno, se ofreció, se ofrecieron varios. Claro, había que hacer un reconocimiento, entre otras cosas, claro, un reconocimiento médico, porque el clima de Alaska no es precisamente para, para algunos como, un servidor, en fin. El caso es que le hacen el reconocimiento médico, y el médico dice desde luego si hay alguien con salud para ir a Alaska, es usted, pues ya está. Era un, un dato, un dato que había que tener en cuenta porque otros ofrecían y los pobres pues no estaban para esos trotes pues pues mire usted usted rece por Alaska pero pero ahí no dura ni una semana no puede ser entonces hay que discernirlo bien ese es digamos un criterio de lo menos importantes también importante el de la salud no digamos la salud psíquica no una determinada persona con una eh, tiende mucho a la introspección a obsesionarse no sé qué y, y se mete en una vida de clausura y, y metido entre cuatro paredes y nada y enseguida se ve que, que eso se le cae encima pues hombre se ve ahí, ahí, ahí se ve que no que esa no no es, no es tu vocación luego hay veces que Dios esto lo dice a lo bruto por, por así decir muy claro llama San Ignacio ese discernimiento, ese primer modo de lección. Yo conozco compañeros, amigos míos, que vamos, ha sido una vocación clarísima. Tal día, tal hora de la mañana, de la tarde, Jesucristo pues se les manifestó. Y otros, en cambio, lo hemos ido viendo, lo fuimos viendo poco a poco. Bueno, el Señor tiene sus caminos. A uno le dice, sígueme, ya está, a Pablo, Ale, en el camino de Damasco. Pues eh, todo en poco tiempo, los dos, y otros pues por poco a poco. Yo qué sé, ¿por qué será así? Esas preguntas al Padre Eterno, ¿verdad? Porque unos de una manera, otros de otra. Lo importante es que hay que preguntarle a él, que hay que discernir y que hay que orar y que es muy bueno también el acompañamiento espiritual, porque uno solo fácilmente se autoengaña. Por eso... Eres tú el que tienes que verlo con el Señor, pero si alguien está a tu lado, te recordará. Fíjate que hace X tiempo dijiste, pensabas, cuando estabas en consolación te atraía esto, ahora estás en desolación, en fin, que siempre es muy buena esa ayuda, esa ayuda de discernimiento, esa ayuda de acompañamiento espiritual. Tres estados de vida. Entonces se nos ha dicho en este número del Yucat, que todos los hijos de Dios tenemos la misma dignidad, no faltaría más, y que lo importante es, desde esa misma dignidad y desde la conciencia de que somos amados y llamados a colaborar en la extensión del reino de Dios, pues hacerlo donde Dios nos ponga. Es como un ejército. No, pues yo en tal sitio, hombre, tú obedeces a tu superior, al que te, te ponen en tal sitio de la, de la trinchera, ponte ahí, porque si te vas de ahí, te dejas el hueco. Entonces hay que estar donde Dios nos llama. La misión de los laicos, dice, es orientar el mundo entero hacia el reino de Dios. Tú desde dentro, desde el trabajo, desde la familia. En cambio, los que somos ministros ordenados, pues nuestra misión es transmitir la enseñanza de Jesús en, la, en el anuncio de, de la palabra de Dios, transmitir la gracia del Señor, especialmente a través de los sacramentos, y la guía, la guía de las comunidades, la guía pastoral, la autoridad que está al servicio de, de las personas y de las comunidades, ya dependiendo del, del grado, pues sea la guía de la diócesis, el obispo, sea de la Iglesia Universal del Papa, o sea ya a niveles más pequeños, pues los sacerdotes que, que debe la parroquia, en, en la conciliaría de un de un grupo, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso, dice este número todo cristiano tiene la misión de testimoniar el Evangelio con la propia vida. Pero Dios traza un camino propio para cada persona. Por eso la santidad es lo esencial es común, pero luego cada uno tiene que vivirla de distinta manera. Como decía uno, pues, pues tienes que ser, yo tengo que ser san yo, no, no, no como el otro. Por eso, como han dicho también diversos santos, hay cosas, ejemplos de las vidas de los santos que son para admirar, no para imitar. Y muchas veces está ese error que muchos santos han cometido al principio de su conversión. San Ignacio de Loyola lo cuenta. Cuando él se está convirtiendo en Loyola y lee la vida de los santos, dice, ah, oh, San Francisco hizo eso, pues yo también lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo aquello, yo también. Y luego ya se dio cuenta que no, que San Francisco hizo eso porque Dios se lo pedía a San Francisco. Pero a San Ignacio le pedía otras cosas. Y lo importante era hacer lo que Dios le pedía a él. Bueno, pues seguiremos viendo estos números de resumen tan interesantes y pedimos al Señor y a la Virgen María que nos ayude a cada uno de nosotros a seguir a Jesús, a seguirle donde Él nos pida, dejando lo que haya que dejar en medio de las dificultades de este mundo. Y como siempre, estos últimos minutos pues de, de oración, de reflexión, pero también de consultas, de comentarios, de testimonio de estos temas u otros que queráis presentar ahora. by a thousand burdens With the devil riding on your spine Yet you walk
3: through life like you don't feel it That's what he wants That's where he wants you Deception blinds your weary cravings And you're restless till there's manna on your tongue And you, you. passion
0: al correo de catecismo arroba, .es, sabéis que tenemos el de testimonios arroba, .es, que especialmente en estos días de campaña os estamos pidiendo testimonios hay uno que llevo hace unos días que ya he leído en alguna campaña pero creo que nos puede ayudar también en este momento del catecismo escrito por Francisco parece que fue ayer cuando un día cualquiera del año, creo recordar 2008, tropecé con vuestro dial en Alicante. No hice demasiado caso, pero me quedé escuchando. Serían las 7 u 8 de la tarde. Pensé, qué extraño dial, hablan de Dios, de valores cristianos, lo hacen laicos, curas... Enseguida me vino a la mente, esto no durará mucho. La cosa es que continué escuchando y grabé el dial en mi radio del coche, cosa que también hice con las radios de casa, del teléfono me interesó más tarde conocer vuestra historia y busqué en internet, madre mía qué pelotazo, sin querer, es una forma de hablar me vi escuchando gran parte del día vuestra radio me iba enganchando, me iba es... mi vida iba experimentando cambios desde hacía un tiempo ya pero esta emisora era mucho más de lo que yo podía soñar para ayudarme en mi vuelta a la iglesia fui aprendiendo, instruyéndome con vosotros en silencio aprendiendo a rezar volviendo poco a poco a casa. No voy a decir que de repente fue todo perfecto, no, mis caídas, mis zonas grises, mi tibieza contra la que lucho siempre, mi falta de confianza y los mundos que siempre me atrajeron estaban ahí y seguían apareciendo, siguen apareciendo. Pero la radio de la Virgen es mi ángel de la guarda, mi refugio, mi escuela diaria. Es una bendición tan grande tener Radio María. Aquel día cualquiera, de un año cualquiera, el Señor me llevó a la radio de su madre. Gracias, Señor. Por eso, de nuevo, mi familia y este pecador estamos con vosotros, con nuestra aportación extra. Muchas felicidades, Radio María, y muchas gracias. Pero muchas gracias a Francisco por este precioso testimonio. Y sobre todo nos quedamos con que, lo que os decimos siempre, ¿no? Y que no hay nada que inventar, que esta radio está siendo un instrumento para volver a casa, para que muchos que se fueron de casa vuelvan. Y otros que nunca han estado en casa, porque ya cada vez más hay personas que nunca han estado. Yo hace unos días pues tuve la gracia de por delegación del obispo, de hacer un bautizo, confirmación, primera comunión a una chica de 16 años. Cada vez hay más situaciones así, que son ya los hijos, los niños, los adolescentes, los que dicen ¡eh, eh, eh que yo quiero ser cristiano, que yo quiero ser bautizado, que no lo fueron. Pues unos descubren la casa, otros vuelven a ella y a todos ayuda Radio María. Y todo ello en lucha. Fijaos cómo dice aquí nuestro comunicante, pues claro que no, no siempre todo es fácil, que ahí están las caídas, las zonas grises, la tibieza, sí, sí, los, los falsos mundos que nos atraen pues de vez en cuando recaemos, hay una parte salvaje de nosotros mismos que decía uno que ahí está y que tienes un mal día y de repente un problema, un vicio, un pecado que creías superado vuelve y te da ahí un ataque de no sé qué y que necesitas hacer una y lo haces y ¡ay Dios mío! he vuelto a caer y entonces el peligro es, el peligro es la desesperación, es decir si es que yo no tengo remedios, es que ¿para qué? Mentiras, es el engaño del demonio, es lo que consiguió con Judas, pero no con Pedro, Simón y Juan, me amas, sí, Señor. Tú lo sabes todo, soy débil, soy pecador, pero tú sabes que te quiero. Por eso es tan importante la confianza y el sacramento de la penitencia. Nunca tengas miedo de volver a casa, al revés, serás abrazado. Hemos comentado. En alguna ocasión, el señor Monilla la presentó aquí en su momento, esa película que es de ámbito protestante, pero totalmente asumible prácticamente todo. Hay detalles discutibles, pero bueno, es la cabaña en la que es ese encuentro ¿no? de una persona que ha sufrido mucho, que, que ha sufrido el, el, el asesinato de su niña pequeña y que, y que se encuentra con, con el Señor, que a todos nos quiere, que a todos nos busca una llamada a su corazón, Él acude, y, pero es Dios el que nos busca. También a través de esta radio, pues hay quienes van a esa cabaña y quienes se encuentran con el Señor y no hay que desanimarse de, de esas caídas, de esos malos momentos, hay que seguir caminando. Pues así seguimos nosotros y para ello... Le pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo recuerdo que desde ahora, desde las 9 estamos en antena, estamos en, perdón, en el teléfono en el 91 822 8010. Podéis encargar ese disco del que hemos hablado, aniversario de Radio María, cualquier otro, y dar también esos donativos para que Radio María siga adelante. Alabado sea Jesucristo.